0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人博客，我是运维工人李师傅，今天来跟大家一块读一本书，叫做《精兵简政，经营新挑战》。至于为什么要读这样一本书呢？我想大家很快就会明白其中的道理。首先呢，我就来啊、呃、这个读一下这本书的前言，相信大家就会明白这本书的含义。当前日本经济陷入了前所未有的困境中。曾带动日本经济高速增长的以汽车电子工业为中心的主导产业，而今呢，也在泡沫经济崩溃、啊市场成熟化和日元升值的多重冲击下，处于深刻的萧条之中，并且无法阻止企业经营状况的继续恶恶化。那么，面对这种情况，众多的经营者。不寒而栗。作为世界上最强的生产大国，啊，这本书它是写于1993年末，也就是90年代。那么，作为世界上最强的生产大国，日本究竟走到哪里去了？常言道：“福兮祸之所伏。”的确，自1986年以来，泡沫经济的急剧膨胀和它的迅速崩溃，应是引发。平成萧条的最大诱因，但是上市企业连续四年收益下降，陷入战后周期最长、程度最深的衰退之中。究其原因，就不仅仅是因为投资规模和雇佣规模做过大而造成的，就是在进行设备更新的现在，许多企业仍然为市场需求锐减、价格下跌而苦恼。企业经营机制的调整总赶不上市场衰退的速度，这就是日本经济的现状。为此，日本企业不得不对战后经济成长的最大成就、曾受到海外高度评价的终身雇佣制和年功序列制进行重新认识，而对雇佣体制进行改革，则是迄今为止无人敢涉足的禁区。雇佣制度的改革对日本的。经营竞争将会产生多大影响，目前还是个未知数，但至少可以肯定，改革雇佣制所带来的人心不安定，会进一步抑制消费，引起通货紧缩,缩的不断加深。这个就是整本书的写作背景，所以我们抱着一种批判日本、学习日本的态度来读这本书。那么整本书呢，它分了五大章节。啊，分别去呃介绍企业如何精兵简政，如何面临啊和解决当前的经营挑战。那、啊、我们就分别来看一下。那么第一章呢，啊，就是精干的总部是今后发展的方向。那么要进行啊所谓的精干的总部，必然要在中间环节部门发起裁员旋风。我们知道，在这个景气时期，会增加很多冗员。那么他们的这个岗位设置，很多都是因人设置。这一批非常呃，这个大量的人员进来之后，随着他们的年龄增长，随着后面这个出生人口的持续下跌，总会达到这个需求的天花板。所以此时呢，就必然啊要。面临裁员这种情况，这在日本是非常那个罕见的。那么裁员呢，就必须就一人这个多能啊，就把这些重叠的交叉的部分的工作全部合并，从很多个小的部门合并成大的部门，减少管理岗位，同时呢，实行子公司化啊，以适应这个市场。这里呢，我就举一个铃木公司的例子。咱们都了解这个铃木汽车啊，那么它是怎么进行这个所谓的精干总部的啊改革的呢？那么谋求精干总部的企业，这个铃木公司呢，很早就着手对管理部门进行精简。那它共有 1.3 万人，那管理部门的人员控制在400以内，可以说非常少。在汽车制造业普遍面临需求减少、固定费用增大，而那个经营业绩迅速恶化、亏损公司迭出的情况下，那么铃木公司、啊、虽然是汽车界的中型企业，它在1993年仍然取得了销售额经常收益率 1.9% 的好业绩。那么铃木公司呢，它早在10年前就着手提高管理部门这个效率。他们每年围绕一个问题制定详尽的业务改进方案。1993年的课题是消除浪费。那么公司到处张贴的诸如“通话不要超过三分钟”“各部门只派一人参加会议”等诸如此类的宣传口号。过去，林木公司也采取了一些改进的办法，比如为了减少不必要的文件，取消了桌上的文件盒；为了拿掉。哦，这个拿取文件方便，去掉了这个各部门的资料柜的门。那么，如今它虽然销售额突破了一万亿日元，但铃木的社长仍在积极推进改革。就他说呢，我们在汽车业界中只不过是个中小企业，但是啊、哦，我们不能忘了这个中小企业所具有的机动灵活的优势。铃木公司的特点之一。啊，就是灵活机动的经营数，比如其他公司上啊，在对于是否进入印度、匈牙利等新兴市场犹豫不决的时候，他们很快的速度打了进去。那么精干的总部在这方面发挥了很大的作用。那么铃木社长在主管董事不在的时候，经常直接向科长啊、部长下达指示。那么经营经营计划部长说，精干的体制培养了。中层管理人员，使他们能够正确、迅速的贯彻上级的指示。那么第二章呢，就来讲到了他事业的重组和浓缩式的经营。重组和这个浓缩式的经营，其实呢，就是缩小这个呃规模，或者说重组它的这个业务板块。以前啊、呃，可能是。这个大领导指导二领导，二领导指导三领导，三领导指导,导处长，处长指导团队主管，团队主管指导小组长，小组长指导那个骨干成员，骨干成员再到什么什么，就是十几级的机这个体制机制。那么现在呢，把它划分成小的集团，每一个集团啊来单独作战，没有那么多传导环节，同时呢也脱离这个旧的体制。我呢就把这些啊、呃，比如说销售的品种大力压缩，不赚钱的品种坚决啊、呃、这个、呃、砍掉，减少这个销售费用，减少商品种类过多的这种情况。同时呢，这个削减的品种也减少了退货，但但是在这个过程中啊、呃，也会继续开发这个新的。精细化的一些啊、呃、产品啊，不是说我就不完全不做了。这里呢，就来举一个星业、星亚电工的这个例子。那么，星亚电工呢，它是生产电阻器的、呃、一家公司。那他们的社长呢，在92年12月28日，公布了一项决定，取消了总社生产部门所有的管理职务。那么第二年又进一步规定，废除子公司生产部门的所有管理职务，并把生产技术部长和质量管理次长等管理人员，在保留原有待遇的基础上，全部派到新组建的名为“工作站”的生产单位中去。那么所谓的工作站呢，是这个象山社长发明的一种新型经营组织结构。那么每个工作站。啊，约有职工二十名，从接订单、进原料、生产产品、质检到配送、收回货款，实行全面的经营承包责任制，类似于一个小型公司。那么废除了所有的管理职务以后，每个工作站仅设两名管理人员，就是新产品开发经理和生产线负责人，相当于公司的正副社长。那么。这个新亚电工的向山社长称呢，就年内准备进一步取消总社的财务、人事、总务等间接部门的管理职务，争取两到三年内把间接部门的事务人员也编入到工作站中去。那么他的想法是逐步废除新亚电工公司所有的专职事务人员。目前呢，他正抓紧让。这个每个工作站的新产品开发经理和生产线负责人，啊，掌握从进货到财会业务的整套管理方法。到1998年、1999年，那么象山社长他将把总社啊现有的七八十个人精简到几个人。那么他精简的效果如何呢？啊，这个星亚电工呢，在固定电阻器市场中占有 20% 左右的份额。截止1993年3月的会计年度决算显示，在同类企业几乎处于减收减利的情况下，唯有星雅电工公司一枝独秀，年营业额278亿日元，比上年同比增加 14% 经常收益为19亿日元，与上年同期相比呢，增加了 37% 因为受到80年代中期以来日元升值的影响。自1986年起，连续三年啊、呃、为负增长。1 9 8 8年后，彻底清理了生产过程中的浪费现象，缩短了研制周期，压缩了库存，经营状况开始好转。到93年2月，已具备相当的实力，并以数亿日元的巨资，将阿尔卑斯电器公司的芯片电阻部门收买下来。啊，这就是这个。事业的重组与浓缩式经营的一个例子，就是新亚电工。其实，在这里面还有一个非常有意思的事儿，就是有一家公司呢，就把所有管理人员的职务啊，从现在的职级降一级啊，这也挺好，就是说明大家认识到这个管理呀、啊，它是在你那个事业的快速上升期看起来都是一个正向的作用，但是如果遇到经营瓶颈的话。旧的管理体系架构一定啊是对这个经营是起到可能是副作用的。那么第三章呢啊主题就是与销售额至上主义诀别。我们知道，我们每次做年度预算或者做什么十十几几计划的时候。都会写到，啊，公司今年啊，这个这个实现什么什么多少呃元，然后计划达到什么什么多少元，然后关于利润呢，很少提。但是啊，在这一段时期，那么日本企业呢，就已经从追求规模向追求利润转型。首先，产品上。把过去的那种啊大量的什么低价的这个种类的产品全部砍掉，那么以少品种大销量来求得最佳的经营效率。同时呢，绝不生产这种滞销的产品。那么我上市的时候啊，我要试销，看一下它是否啊能够跟这个市场契合，而不是直接就是埋头苦干。像他这里面举的例子，一个是这个拉面，还有就是，啊、呃，这个，呃，铃木。那么我们来看一下铃木的这些啊公司，它是怎么跟这个销售额至上主义这个诀别的？就他是怎么做的？那么靠轻型汽车取胜的只有铃木公司一家。那么担任汽车行业的证券分析师们啊，都这么说。因为除了居所谓的铃木公司以外啊，像这个富士重工业、三菱汽车工业、本田技研公司等公司呢，它也生产轻型汽车，但都认为不赚钱。就连啊、呃、处于市场第二的这个大发公司，它也这样认为。那么轻型汽车的销售关键在于价廉。富士重工业主管生产技术的常务董事呢，就是说生产发动机排气量。啊，是六百六 CC 的轻型车所使用的零部件的生产程序，与那个排气量大一倍的车相比，没什么区别。那么言外之意呢，就是轻型车啊实在是不划算。可为什么铃木公司却让不赚钱的产品获得这个较高的利润呢？最重要的原因就是啊，从工厂生产到销售管理，所有部门都将降低成本放在首位。从结论来看。似乎道理极为简单，但重要的是铃木公司的彻底性。1992年年度，作为克服经济萧条的对策，丰田公司取消了科长级职员出差时可乘坐软席的规定。就铃木公司的人乍听到这个消息，竟然大吃一惊。他惊的不是京丰田公司的吝啬，而是丰田公司的科长们。过去一直都是乘坐软席车这件事那么，铃木公司除了社长之外，任何人出差从不坐软席。不仅如此，公司职员出差时使用的火车票也是特殊车票啊。比如从公司所在地滨松乘坐新干线列车去东京出差，都到总部部领取滨松到静冈，静冈到小田园。小田园至东京这三个区间的多次票，因为购三段票要比直达的这个票呢节省三百日元。那这种做法在铃木公司司空见惯。为了削减这个经费支出，铃木公司率先取消了这个接待小姐办公室的每盏荧光灯都系着这个拉线开关啊，以便做到人走灯熄。我们为了减少文件柜的数量，科长们使用的办公桌只有一个可放文具的小抽屉，公用的文件柜也拆掉了拉门为的就是避免书籍死藏不用。公司建立了提案制度，欢迎员工对改善工厂的生产现场、压缩管理门管理部门的经费出主意、提建议，从上到下彻底的贯彻多余的钱。一分也不花的精神。另外呢，就是该公司在1993年度的经营计划中提出了“更小、更轻、更少”的口号。小自然指缩小成本投入，而轻和小则只为实现小而采取的方法。所谓的轻，并不是苗条化等抽象的概念，而是具体指公司设备的轻型化。他们将搬运汽车零件的工具或吊装组装中的汽车或部件的吊车设备进行改造，使之更加轻便，达到既提高功效又节电的双重目的。具体就是通过仔细钻研，将吊车上做平衡用的配重去掉，又把搬运设备的管口直径改小。通过这样的改革呢，使全场现有设备的总重量减少五百0百吨。负责生产管理的这个董事就说：“我们生产的是轻型汽车，所以搬运工具的耐用性只要满足需求就可以了。设备放置不用本身就是浪费。另外呢，他也是提倡这个产品的模块化，多种产品的零部件通用化，减少这种特殊的零部件，为这个大规模的生产啊、呃、降低成本。”嗯、这个，这个这个寻找各种的解决办法，啊，这就是这个第三章与销售额至上主义诀别。那么第四章呢，就是向全球型经营的挑战。这个为什么要走向全球呢？一一九九三年初，这个日元呢开始急剧升值，给日本企业以沉重的打击。那么，电机、汽车等出口型企业呃自然不用说；而以外汇结算的这个造船、航运、成套设备等产业，也无一例外受到影响。为了减少日元升值带来的这个负面影响，那么各个各种公司都在寻求新的出路，或精简人员，或将生产基地转向海外。其实，这里还有另外一个原因，就是日本的市场已经到了天花板，日本的这个。人口模型决定了它的这个金字塔底座已经没有了，必须就是向全球这个经营。那么在向全球经营的过程中嘛，啊，一定会遇到文化上的问题、制度上的问题、经验上的问题，各种坑都会踩。这里呢，就举一个例子啊，他这里呢，我认为一个比较典型的例子叫做确立。消费地生产体制，也就是说，在哪里那个你的市场在哪里，你的生产就在哪里。努力培养本地的这个零部件企业，说白了其实就是技术的转移吧。呃，美国夏普公司呢是夏普在美国的经营公司。那么， 1979年创立以来，从业人员有920人，主要生产这个普及型的微波炉。那么它1992年的产量呢，占美国微波炉市场的 22.8% 我们可以看到啊，日本在它的巅峰时刻，啊，它在全球主要市场的占比以及产品种类和覆盖度上，其实是远超中国的<咳>。多了不说，高出第二位的美国通用电气公司和第三位的松下电器产业公司近两倍。给公司生产的这个2 0到二十英寸的彩色电视机，占美国市场销量的第三位。那么， 93年呢，微波炉和彩电的这个总产量呢，超过 1,000 万台。呃，经营始终保持了盈利的好势头。那么，夏普强化在美国生产的做法，啊，是该公司一贯追求将海外生产基地当地化思考的一个具体反应。1979年，在美国夏普公司成立之初。负责海外业务的夏普公司副社长，啊、呃，曾就生产当地化的思考思想、啊、做过如下说明：生产企业的产品只有受到当地消费者的欢迎，才能繁荣兴盛。一旦扎下根，就应呃以一名当地优秀企业市民的身份去工作，追求生产的当地化，继承了这个夏普创始人倡导的这个经营理念。不仅如此。那么，强化在美生产基地的另一个重要原因是，该公司清楚地意识到，如不在美实行与消费地直接连接式的生产体制，将来就难以抓住这个世界上最大的市场。由于欧洲、北美分别推进了欧共体和北美自由贸易区等区域一体化进程，因此呢，利用人工费较低的东盟各国国各国进行生产，然后。向欧美市场出口的做法啊，将不能长期持久下去。而且，今后欧美市场将迎来这个多媒体数字电视啊，有有线电视的成长时期。尽管那个希望培育一个长期稳定的市场，但如果按过去的这个做法，把在海外生产的产品这个暴风骤雨的这个倾泻出口，到头来就只会遭到市场的排斥。实际上已经听到对产品倾销的这个诉讼之声了。就在欧洲呢，有不少企业指控从亚洲进口的彩色电视机是贸易倾销，啊、呃，就连续要求这个日本企业出席听证会，并且呢，有可能刻以这个倾销税。为此呢，夏普和三洋电机迅速做出反应，决定同停止向他这个出售来自什么东南亚生产的这个彩电。要想呢？建立跟当地较好的协调之制，关键就生产出能在当地扎根的产品，而一味的寻求啊寻找汇率有利啊或劳动力价格低低廉地区的做法，最终也不可能实现在消费地生产的理念。其实这里呢，也是现在贸易保护主义的一个缩影。我们如何在当前全球化啊以及地方保护主义碰撞的时代啊，进行全球化的这个贸易？实际上，夏普为我们提供了一个呃案例。最后一章就是讲到面向二十一世纪的经营革新。我们虽然就是看到日本啊，它克服了啊九十年代的这个危机，甚至呢在二十世纪已经有一个小幅的增长。呵呵那么面，面向面向二十一世纪，应该如何做呢？那么，这个日本人啊，他也是做了不少的思考。一个就是说啊，逐年攀升的这个人事费用，就人的成本越来越高。再就是公司的这种大企业病这种现象，根本上的原因呢，其实他还是在比较日本的这个雇佣体制和他的这个企业组织如何奖勤罚懒，提倡能力主义，如何？啊，这个削减管理成本，减少官僚主义，同时呢，就把这些排水管式的部长，哎，这个词特别形象，排水管，那就是一个转发器，那转发器其实反而严肃了、延缓了这个这个这个这个消息的传达，对吧？这这样的管理干部啊，怎么把它排除掉？另外呢，就是对比了美国这个。可以说是解雇发达的国家，如何实现员工的流动，如何在企业经营困难的时候，或者说经济不景气的时候，啊，把这个员工啊，这个培养成才，输送到企业上，啊、这都是一个啊未来探讨的话题。那么，比起这个变革呢，就日本人认为啊，安定啊非常重要。大多数人呢，既在反思这个。永久雇佣制，同时呢，也也在提倡安定才是这个，呃，企业经营的、呃、这个这个本分吧。好，以上呢就是关于这本书的一个解读，欢迎大家收听今天的茶水间工人博客，咱们下期再见。